0: Meus queridos, vamos abrir a nossa Bíblia hoje no livro de Apocalipse, capítulo 4. Nós estamos em uma sequência de estudos em nossa Escola Bíblica Dominical aberta. No livro de Apocalipse, a nossa proposta no começo do ano... Foi durante alguns meses estudar todo o livro de Apocalipse de forma expositiva. Na semana passada nós terminamos a sequência das sete cartas endereçadas pelo Senhor da Igreja às igrejas espalhadas na região da Ásia Menor. Hoje nós entraremos numa nova forma, ou numa nova etapa do livro de Apocalipse. E a minha proposta é tentar caminhar por, por todo este capítulo hoje em nosso momento de escola bíblica dominical. Acompanhe na sua versão a leitura de Apocalipse, capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis, não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também vinte e quatro tronos. E há sentados neles vinte e quatro anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Adiante diante do trono um como que queimar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante ao novilho. O terceiro tem o um rosto como o de um homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, Honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos. Os vinte e quatro anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Meus irmãos, a partir de agora, no capítulo 4 de Apocalipse, nós somos mergulhados em uma dimensão espiritual daquilo que está sendo revelado a João. O capítulo 4 revela a visão que João teve do centro do universo no centro do céu, no centro de todas as coisas, João se vê em uma visão diante do trono de Deus e de onde Deus governa todas as coisas. Essa visão ela tem características muito específicas que fazem dela algo ainda mais admirável. Só para relembrar você, nós saímos de uma sequência de cartas endereçadas a igrejas próximas à ilha de Patmos onde cada igreja recebeu uma carta direcionada a uma situação que ela estava enfrentando. Mas o capítulo 4 é diferente de tudo, porque nós vamos perceber que de uma dimensão histórica, uma dimensão real, próxima ao que estava acontecendo nos dias do apóstolo João, o capítulo 4 muda a perspectiva de tudo que está acontecendo, e detalhes importantes deste capítulo nos fazem amar ainda mais o livro de Apocalipse porque nós vamos perceber que agora o apóstolo transita entre realidades que as leis da física não conseguem explicar. O capítulo 4 traz uma visão gloriosa de um culto de adoração àquele que está sentado no trono, e as características dessa revelação são importantes para a igreja de todos os tempos. Vamos observar ao longo desse estudo as maravilhas reveladas a João e como essas coisas nos fazem amar ainda mais o Senhor que está sentado no trono. Os versículos 1 e 2 começam nos mostrando que essa visão que João teve é, foi revelada depois destas coisas. Assim começa o capítulo 4, no versículo 1. Nós não sabemos se essa expressão, depois destas coisas se refere à sequência cronológica das cartas que foram escritas anteriormente. Nós não sabemos se ah, o depois destas coisas aqui que João escreve é uma sequência cronológica após os envios da carta, ou se essa expressão depois destas coisas significa que durante um tempo que nós não sabemos quando a quanto foi, de novo João teve uma visão gloriosa conforme está escrito aqui ou muito menos se, depois dessas coisas, inaugura uma nova sequência, uma nova etapa desse livro. Há quem diga que Apocalipse pode ser dividido assim, do capítulo 1 ao capítulo 3, uma parte histórica, uma parte é, presente nos dias de João, e do capítulo 4 em diante, depois destas coisas, uma etapa de revelação apocalíptica para João. Mas independente se você acha que uh, o depois destas coisas é escrito depois do que João escreveu as sete cartas, ele teve uma nova visão, ou se esse depois destas coisas explica que existiu um tempo entre o capítulo 3 e o capítulo 4, ou se o capítulo 4 inaugura uma outra etapa, e uma outra forma do livro de Apocalipse, uh, você vai perceber que tudo aqui tem uma conexão com todo o restante do livro antes e depois. Portanto, o depois destas coisas aqui apenas está dizendo para nós que aconteceu algo depois de um tempo e nós não sabemos quanto tempo foi. Mas observe que João aqui recebe a oportunidade de ver o que poucos personagens bíblicos viram. E João tem a maior e melhor visão que um ser humano poderia ver nesta vida. João vê o trono de Deus no céu. Não temos como definir também, uh, para quando, no tempo e no espaço, João foi levado. Nós não sabemos se João foi levado para o futuro, para o passado. Não temos como descrever para onde João foi, se ele atravessou as galáxias, se ele foi transportado entre planetas. O texto não nos deixa claro onde e quando João foi levado a ver. Pois João viu aqui as mesmas coisas que o profeta Micaías viu, em 1 Reis, capítulo 22. Ele teve a mesma visão que Isaías teve no capítulo 6. Ele viu a mesma coisa que Daniel, capítulo 7, versos de 9 a 14. E esse texto de Daniel é muito importante também para ser estudado aqui. João vê a mesma coisa que Ezequiel viu em Ezequiel, capítulo 1, do 26 ao 28. E parece que João também foi levado ao mesmo lugar que o apóstolo Paulo foi levado em 2 Coríntios capítulo 12. Então não temos como nos posicionar cronologicamente nessa visão e nem geograficamente. Pois assim como João diz, o, o versículo 2 diz que ele se achou em espírito. E se achou em espírito nos mostra que a realidade das coisas espirituais, elas mostram-se incompreensíveis quando você tenta interpretá-las pelas leis naturais da física. Então não há como saber exatamente para quando no tempo ou para onde no espaço João fora levado, uma vez que é uma revelação, uma visão, onde ele diz ser totalmente em espírito. A beleza deste capítulo começa dizendo que João fora transportado para uma realidade que nenhuma das leis da física conseguem explicar. A descrição que João faz aqui neste capítulo também é muito importante para nós porque ela é cheia de símbolos e simbolismos que refletem tanto o entusiasmo do que ele está vendo como também as ferramentas que ele tinha à sua disposição para descrever e comparar as coisas que ele estava vendo. Não exatamente há uma literalidade nas coisas que estão sendo reveladas aqui, mas diante daquilo que João está vendo e na tarefa de descrever o que ele estava vendo, para os leitores que receberiam esses escritos depois dele, João usa alguns símbolos, João usa algumas figuras de linguagem, João usa alguns elementos para que as pessoas pudessem entender, ou pelo menos imaginar, a grandeza das coisas que ele estava vendo, uma vez que na sua época ele usou é, referências de coisas que poderiam se assimilar com o que ele viu no céu. Então, para nós que estamos estudando o capítulo 4 de Apocalipse, precisamos entender que não há necessidade de uma literalidade na interpretação dos elementos que ele vê aqui. Porque se João tivesse visto o que viu hoje, é, o que viu aqui no capítulo 2, hoje, certamente ele usaria expressões mais atuais para descrever aquilo que ele viu aqui uh, nessa grande e gloriosa revelação. João diz, versículos 1 e 2 ainda que ele viu uma porta aberta no céu, talvez simbolizando a possibilidade ou a realidade de uma conexão entre o natural e o espiritual. João diz que vê uma conexão entre o mundo físico, de onde ele estava na ilha de Patmos, e uma conexão para o mundo espiritual, para onde ele foi chamado para ver. Em sua narrativa, nós percebemos que João descreve que em um determinado momento ele contempla uma porta aberta no céu. Não é a primeira vez que isso acontece na Escritura, porque se você olhar na sua Bíblia, Gênesis capítulo 28, verso 12, Jacó também teve uma visão de uma escada que subia até o céu e por onde uh, era, os anjos transitavam subindo e descendo. Jacó, naquela ocasião desta revelação de ver uma conexão entre o mundo espiritual e o mundo físico, maravilhado chega a exclamar no versículo 17, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Então Jacó também viu uma conexão como que uma porta aberta e uma escada que une as duas realidades. Através dessa porta, João vê o que está do outro lado, e João é convidado a entrar e passar por essa porta, a cruzar esta realidade entre o físico, natural e o sobrenatural, e também ouve uma voz que ele chama para conhecer o que existe do outro lado. A menção da primeira voz, no versículos 1 e 2, é menção a uma voz que ele já ouviu no capítulo 1, no versículo 10. É uma voz que ele reconheceu, uma voz alta, clara e poderosa que chamou a sua atenção. João ouve de novo a mesma voz que o chamou no capítulo 1, no versículo 10. E por isso, ao ouvir aquela voz, João se sentiu seguro a cruzar esta realidade e a atravessar esta porta. A referência no versículo 1 de a voz soar como uma trombeta era muito importante na compreensão do seu público original. Todo judeu, quando lia essa expressão ou quando tinha uma referência ao som de uma trombeta, sabia que algo muito importante estava para ser anunciado. É assim que você vai perceber em Êxodo capítulo 19, Êxodo capítulo 20, todas as vezes que o som de trombeta era anunciado, tanto no tempo da monarquia quanto nas revelações divinas, era que algo muito importante seria anunciado. E todo judeu, ao ler esta referência de que a voz era como de uma trombeta, sabia que algo de muita importância iria ser dito a seguir. João é convidado, por esta voz, a desfrutar de uma realidade espiritual. João é convidado, por esta voz, a subir para aqui. De novo, há um simbolismo que é muito presente nos salmos. A realidade de que Deus é santo não habita neste mundo, mas ele habita no, no seu trono elevado nos céus, que está acima dessa realidade. João não é convidado a descer com João é convidado a subir, dando a ideia de que a realidade que ele vai desfrutar é algo superior àquilo que ele vive em sua vida comum aqui. João, então, é convidado para subir por esta voz. João, confiando nessa voz que ele já ouviu anteriormente, cruza esta porta e é apresentado a, o desfecho dos acontecimentos predeterminados pelo Criador no tempo e na história. João é convidado a ver uma realidade que jamais poderia ser vista se não fosse pelo convite daquele que o convidou a cruzar esta porta. O versículo 2 nos diz e nos mostra a grandeza e o mistério dessa visão. Ele diz que imediatamente eu me achei em espírito. O versículo 2 mostra que essa transição foi imediata. Nós não sabemos como foi isso e nós não podemos conjecturar como se fossem verdades Axiomáticas. Nós não sabemos se o corpo de João ficou deitado em sua cela e apenas a sua alma foi transportada ou se de fato ele foi como um todo transportado para esse lugar. O que o texto diz é que imediatamente, após ser chamado por essa voz, após ultrapassar esta porta, cruzar essas realidades, João se viu em espírito e ele vê armado no céu um trono e no trono alguém sentado. O versículo 2 mostra, então, essa coisa instantânea, essa coisa imediata. E aqui, meus irmãos, toda a fisicalidade, todas as compreensões científicas e é, da, das leis da física perdem o sentido. A toda a compreensão natural que nós temos dos elementos da existência que temos passa a não fazer sentido. Tudo aqui, e a partir de agora, é totalmente sobrenatural. É um mistério da fé. O que João enfatiza no versículo 2 é a soberania de Deus sobre a criação. Ele vai direto a uma visão em espírito onde ele vê o trono. Esse trono, conforme Isaías capítulo 6 também viu, e os outros profetas do Antigo Testamento, não está apenas no céu, mas está no centro do céu. É um trono glorioso, um trono poderoso, onde dele o Supremo Governante, Governa e reina sobre tudo e sobre todos. Observe no capítulo 2, versículo 2, que João se vê diante do trono, um trono no céu, e no trono está alguém sentado. Quem está sentado governa tudo, de modo que nada ocorre sem a sua vontade e sem a sua ordem. O que ele vê é o soberano Senhor sentado no seu trono, sendo ele digno de toda glória e majestade. Tudo o que vai acontecer a partir de agora no livro de Apocalipse é um reflexo do que João está vendo aqui. Ou seja, o capítulo 4 inaugura uma, um momento da, do livro de Apocalipse onde todas as coisas que vão acontecer daqui para frente são reflexos dessa revelação de quem está sentado no trono, de quem está no centro do céu governando de seu trono todas as coisas, boas ou ruins. Isso é muito importante na leitura de Apocalipse, porque nós vamos ver catástrofes acontecendo, nós vamos ver o desfecho da história acontecendo diante de João. E toda essa narrativa, toda essa história que ele nos conta, é reflexo do que ele está vendo aqui. De quem está sentado, de quem está governando, de quem está reinando sobre todas as coisas. Os versículos, de 3, uh, os versículos 3 e os 5 tentam nos mostrar, João tenta descrever, o que ele está vendo no trono. Um detalhe importante é que, o que ele, quem está sentado no trono não pode ser descrito, porque está no decálogo. Se você ler Êxodo 20, versículo 4, ele não poderia descrever como um bom judeu quem ele estava vendo. Ele não poderia fazer uma imagem real de Deus daquele que estava sentado, assentado no trono. Por isso, João descreve apenas os aspectos da sua glória. E eu imagino você também pode imaginar que, diante do que ele está vendo, talvez João não tivesse recursos suficientes para descrever a grandiosidade do que ele está vendo. Portanto, os versículos 3 e 5 são uma tentativa de João de descrever através de paralelos para que as pessoas que estão lendo esta carta entendam um pouco do que ele viu e de como ele ficou entusiasmado, ele ficou atemorizado e até mesmo impressionado com o que ele está vendo. O aspecto que ele descreve no versículo 3 é que aquele que está sentado no trono é glorioso, brilha, é radiante como pedras preciosas, cheio de glória, brilho, majestade. O ser que está sentado no trono é tão grandioso e glorioso que é apenas contemplado pela sua glória, seu brilho e valor que João consegue descrever através destas pedras do versículo 3. O versículo 3 faz menção de um arco-íris ao redor do trono, que exatamente lembram para o povo judeu a misericórdia que flui deste trono como nos dias de Noé em Gênesis 9, dos versos 15 ao 16. Este arco-íris aqui representado diante do trono é uma menção para a humanidade que deste trono, da onde o soberano governa todas as coisas, flui constantemente dele misericórdia para com a humanidade. Pois ele mesmo disse, lá no episódio de Gênesis capítulo 9, que seria misericordioso com a humanidade e que através do símbolo do arco-íris lembraria da sua promessa. Este mesmo arco-íris está aqui manifesto diante do trono para nos lembrar que deste trono flui misericórdia do Senhor. É importante ressaltar que tanto brilho, tantas cores, tantas formas aqui descritas, trazem ou dão à experiência de João uma coisa, um tom inesquecível. Eu imagino que se João tivesse visto uh, o que viu hoje, nos dias onde a nós vemos aqueles shows com luzes de LED, shows pirotécnicos, nós vemos aquela realidade dos DJs que fazem tanta coisa majestosa usando o jogo de luz e imagem, João teria descrito essa realidade de apocalipse de forma muito mais gloriosa. Mas o que João está descrevendo aqui, através dos brilhos, das cores, da intensidade das cores, mostram que João viu algo inesquecível, algo incomparável. Majestade, beleza... Misericórdia, glória, poder, tudo isso aqui está sendo mostrado para João. Ele está vendo essas coisas e a sua cabeça deve estar acelerada a mil por hora vendo essas coisas de forma tão próxima de si e tão inexplicavelmente sobrenaturais. Quando nós percebemos a descrição de João sobre quem está sentado no trono e como é aquele cenário inicial nós vamos perceber que, do mesmo jeito que Êxodo 19 e Jó capítulo 37, versos de 4 a 5, uh, tentam nos descrever a glória de Deus representada por fenômenos da natureza. É por isso que João diz que ele vê relâmpagos no versículo 5, vozes, trovões, tochas de fogo, ele vê coisas é, é, que, as quais ele compara com os fenômenos da natureza. Existe muito estrondo ali, está tendo muita glória, muito barulho, é tudo muito grandioso. E João tenta comparar toda essa intensidade do que está acontecendo de uma forma que o seu público compreenda. Certamente João não está descrevendo literalmente o que ele viu no céu, porque ele não consegue descrever. Mas ele está fazendo uma comparação que era muito característica da literatura do Antigo Testamento, da presença de Deus com fenômenos da, natu da, da natureza. Por isso, nós devemos interpretar essa passagem dos versos 3 a 5 de forma simbólica. Pois o trono de Deus é tão maravilhoso que João só consegue descrevê-lo discorrendo a coisas que ele tinha em mão. Mas não quer dizer que o trono de Deus é exatamente daquele jeito que ele viu. A ideia de João quer dizer, olha, o que eu vi é tão glorioso, que parece comparado a trovões, relâmpagos, barulhos, pedras preciosas e tudo mais. Os fenômenos naturais que ele descreve aqui, portanto, são apenas representações do que ele viu nos céus. Esses fenômenos são símbolos, já foram usados no Antigo Testamento e representam, de fato, como Deus ele é tão poderoso, como os maiores fenômenos naturais que conhecemos. A sua voz é como o som de muitas águas. Diante dele, a fumaça, há tremor de terra, há clarões de relâmpagos. Há poder, a glória, há fogo. Assim é a descrição dele em Êxodo, e assim é a descrição do Senhor na literatura do Antigo Testamento. Jó capítulo 36, Salmos 18, Salmos 29, nos descreve um pouco esse paralelo entre a glória de Deus e os fenômenos da natureza. Ainda no versículo... 5. João faz menção de sete tochas de fogo, que ele diz que são os sete Espíritos de Deus. Nós já falamos um pouco sobre essa simbologia dos sete Espíritos de Deus e dessas sete tochas, que são uma menção clara e direta de que diante do trono está a plenitude do Espírito Santo, purificador pelo símbolo do fogo, santificador pelo espírito pela presença dele no, diante do trono e também poderoso, pleno, pois são os sete Espíritos de Deus. Note, meu irmão, minha irmã, que a visão que João tem é da trindade. E é aqui que nós reforçamos a presença da trindade no céu. Observe que quem fala com João é Jesus, no versículo 1. É, João, é Jesus que fala com João. Observe que ele vê sentado no trono o Pai, indescritível, poderoso, e também percebe o Espírito Santo de Deus em sua plenitude no trono. Pai, Filho e Espírito são apresentados a João nessa descrição que ele tem do trono do céu. Por isso, todas aquelas falsas religiões e heresias que tentam difamar a trindade não veem com clareza que a visão joanina aqui revela a trindade no céu, Pai, Filho e Espírito estão presentes na eternidade e glória, porque eles são Deus. O versículo 4 nos leva a perceber que João agora olha ao entorno do céu. Os versículos 3 e 5 mostram que João está com os olhos fitos no trono. Mas depois de olhar aquilo, depois de ver essa glória, parece que João agora dá uma olhadinha ao redor. João confere um pouco o que está ao redor do trono e ele diz que ele vê 24 outros tronos menores. 24 deles, ao total, versículo 4, onde estão assentados 24 anciãos vestidos de branco. A vestidura branca, como já foi apresentada nas cartas, representam a santidade, representam as vestes que apenas o Senhor pode dar para purificar os seus santos. Eles estão sentados nesse trono, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Certamente, esses 24 seres sentados ali, os anciãos, a palavra ancião aqui usada por João, é a mesma palavra usada por Paulo, referindo-se a líderes experientes e que governam a igreja de Cristo, os presbíteros. Esses anciãos representam a liderança de alguma coisa que vai ser descrita aqui. Estão sentados diante deste trono, cada um com as suas vestes brancas, representando liderança por causa das suas coroas. Esses mesmos 24 anciãos daqui a pouco vão ser os protagonistas do ato de adoração que acontecerá no céu. Entendo que, diante de tantas possibilidades que já foram dadas a quem são esses 24 anciãos, uh, por que, que são 24 e quem são esses personagens e por que eles estão na sala real do trono, eu entendo que a mais prudente interpretação é a interpretação bíblica que vem desde o século IV, pela ortodoxia cristã e que foi reforçada pelos intérpretes reformadores. Os 24 anciãos aqui, o número 24, representa o somatório de duas importantes lideranças no pacto que Deus fez com o seu povo. Os 12 líderes das 12 tribos de Israel, representando o pacto de Deus com o povo de Israel e as 12 tribos, e também a continuidade desse pacto através dos doze apóstolos escolhidos por ele em seu ministério terreno. Então, quando você percebe a união dos 12, das doze tribos e suas lideranças, e os doze apóstolos como sendo uma confirmação de que Igreja e Israel são um só povo, um só povo da aliança, esses vinte e importantes líderes, representativos do povo da aliança, estão sentados diante de Deus, porque eles foram aqueles responsáveis para levar a mensagem, apresentar a palavra e governar a igreja. Um só povo aqui é descrito, representado ah, desde Abraão até o fim dos tempos. Observa que o sacerdócio desde Israel até os dias de hoje está representado na figura destes 24 líderes, representando todo o povo eleito. A unidade desse povo, então, é representada quando, no versículo 10, esses 24 anciãos adoram ao Senhor. Representando, mais uma vez, que desde Abraão até os últimos dias, todo o povo, a uma só voz, como um só povo, estarão adorando ao Cordeiro de forma única, em unidade, em louvor e gratidão como povo eleito. Os 24 anciãos, portanto, essa é a minha melhor interpretação para eles, representam todos os santos remidos pelo Senhor de todos os tempos. Eles representam todos os salvos que foram escolhidos pelo Senhor desde a promessa em Abraão até os últimos dias. Esses 24 representam a unidade do pacto de Deus, daqueles que foram chamados por ele e que agora diante dele louvam, honram e glorificam ao Senhor. Os 24 anciãos representam todos os salvos de Deus uh, que vão chegar à sua presença. O versículo 6 nos mostra que, ainda deslumbrado com o que está vendo, João está olhando agora aos entornos do céu e ele vê diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E também, no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. A visão está cada vez melhor, está cada vez mais empolgante. João está tá vendo cada vez coisas mais grandiosas. Claro, não há nada mais grandioso do que o trono que ele está vendo. Mas quando ele começa a olhar ao redor, ele percebe que há muito mais a ser uh, verificado, a ser descoberto. E ele olha agora aos en os entornos do trono e ele vê que existe ao redor desse trono um mar. Um mar de vidro como semelhante ao cristal. É, eu prefiro também comentar que este mar que ele vê como de vidro é uma referência ao que Ezequiel também viu como uma espécie de revestimento da sala do trono celestial, Ezequiel capítulo 1, versículo 22. Ezequiel também descreve que o piso, o revestimento da sala do trono é algo tão fantástico indescritível que só poderia ser descrito, na figura de João, como um mar de vidro semelhante a cristal. Uh, quando Ezequiel vê essa, essa mesma visão deste revestimento do céu, é preciso destacar que Ezequiel tem em mente a visão do mar quando foi aberto e da grandeza que foi o milagre da abertura do mar e o que ele significava para os judeus. E talvez aqui João descreva também o mar como fazendo uma menção ao coração do judeu, que aquele Deus que estava sentado ali no trono foi o mesmo Deus que acalmou as águas em Jesus, é o mesmo Deus que abriu o mar, e por isso que diante do seu trono existe um aspecto de um mar tranquilo como de cristal. Mas também é possível acreditarmos, essa é uma perspectiva importante, que Deus revelar o Seu trono nessa proposta de um mar de cristal, um mar de vidro como de cristal, possa ser uma provocação santa, uma demonstração santa para João de que nem mesmo na maior e mais bela descrição de uma sala real, como era a sala do templo de Salomão, poderia se comparar com a sala do Rei dos Reis. Talvez aqui o revestimento do trono, o revestimento da sala do trono, perdão, mostre que nem o mais glorioso rei da Terra poderia ter uma sala do trono real tão grande, preciosa e poderosa como aquela sala do trono que está no centro do céu. A visão se desdobra e agora João se vê próximo ao trono, em protidão, ali para, para servir e adorar, quando de repente ele olha, no versículo 6, a volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por detrás e por diante. Esses seres celestiais... São seres celestiais de alto escalão no céu que estão prestando serviço diretamente no trono, diretamente diante do trono, foram chamados por Ezequiel de querubins e também foram chamados de serafins por Isaías. As duas palavras significam seres poderosos, seres grandiosos, radiantes de luz, mostrando que esses seres viventes que estão próximos do, do, do trono real estão ali para servir ao Senhor em adoração, e são seres com grande glória, reluzentes em luz. Essa visão destes, dessas criaturas, vão aparecer de novo em outros momentos, mas já apareceram na história, mostram que eles estão ali para servir ao Senhor, no versículo 6, ao redor do trono. E o fato deles de estarem cheios de olhos ali, pode simbolizar que eles estão atentos a todos os designos de Deus, para nada lhes passar em branco. A menção aqui a simbologia desses seres viventes estarem cheios de olhos por detrás e por diante mostra que eles estão atentos a tudo o que está acontecendo. A todos os desígnios de Deus, a toda a sua vontade, a todos os seus decretos. Esses seres não deixam nada escapar. Tudo o que Deus quer, tudo o que Deus manda, aqueles seres reportam a todas as autoridades e é cumprida toda a vontade de Deus. No versículo seguinte, no versículo 7, João tenta descrever... É como se fosse uma pintura, uma imagem, o que ele está vendo e como são esses seres. Observe que João vai ter uma dificuldade, nós também teríamos, Ezequiel também teve, por descrever coisas tão grandiosas com ferramentas do seu tempo. Quando a gente lê principalmente Ezequiel, que está alguns séculos antes de João, nós percebemos que Ezequiel tem a mesma dificuldade em relatar as coisas que ele viu. João também tenta descrever como são esses seres, mas ele usa a linguagem do seu tempo, ferramentas que ele tem à mão. Então João tenta descrever dizendo o seguinte, olha, é, eu vou tentar des é, desenhar para vocês o que eu vi. Mas ele nunca viu nada parecido. Ele não conseguia imaginar como descrever uma coisa que ninguém viu antes. Então ele vai tentar desenhar uma coisa, é, relatar uma coisa que para nós sempre será um mistério, até o dia que nós contemplarmos com os nossos próprios olhos como jamais visto por ninguém? Então a gente tem muita imaginação aqui, várias pessoas, vários artistas já tentaram desenhar ou interpretar isso aqui que João viu, mas se formos pela literalidade, nós teremos problema. E também se deixarmos a coisa muito solta à imaginação, nós também teremos um problema. Esse aqui é um mistério que nós só teremos certeza quando nós também contemplarmos com os nossos próprios olhos. João então descreve uh, os, os seres aqui com elementos humanos, falando sobre a cabeça de leão, eles serem semelhantes ao novilho, ao rosto de um homem e onde uma águia como que está voando. Você deve considerar, que os relatos aqui não podem ser literais e que ele está tentando reproduzir uma coisa que eu não consigo imaginar. Então você deve prestar muito mais atenção à glória do que está sendo visto do que o como ele contou. Isso não significa que o que João não está vendo não é verdadeiro, mas ele não conseguiu escrever com detalhes, porque não sabia interpretar com muita clareza, por não ter ferramentas possíveis, o que ele viu no céu. E trouxe para nós. E aí o versículo 7 e 8, vamos falar um pouquinho sobre uh, esses seres. E ele diz que esses seres, eles têm uh, aparência muito diferente do que nós conhecemos. E várias interpretações têm sido dadas a esses seres, desde os pais da igreja, Orígenes e Atanásio, até os dias de hoje. Por exemplo, as primeiras interpretações acreditavam que esses quatro seres representavam os quatro evangelhos. Por isso, eles eram em número de quatro e com cada um com uma aparência. Alguns intérpretes pós-reforma é, diziam que esses quatro seres viventes representam a criação. Outros preferem defender que esses quatro seres viventes representam virtudes que estão presentes no, reino, no trono de Deus da mesma forma que o arco-íris simboliza a sua misericórdia. Então, por exemplo, a valentia e coragem na figura do leão, é, tenacidade, força e tenacidade na figura do novilho, inteligência e sagacidade na figura do ser humano, eficiência e intrepidez, como na figura da águia. Talvez essa seja uma interpretação de que esses seres representam virtudes que emanam do trono de Deus para a humanidade. São todas possibilidades, não temos competência para dizer com certeza qual delas é a correta, uma vez que podem ser todas elas. Qualquer que seja a interpretação que você escolher, o caminho certo a seguir é, esses seres estão ali para servir ao Senhor diante do trono. Os seres têm seis asas, detalhes que Isaías já viu em sua visão no capítulo 6, versículo 2. Isaías descreve melhor para que servem essas seis asas, para cobrirem os seus rostos, seus pés e para voarem. A difícil contribuição de João aqui é que esses seres são cheios de olhos por dentro e por fora. Já no versículo, é, no versículo 6, ele fala que é por diante e por detrás. No versículo 8, ele fala que eles têm olhos por fora e por dentro. Mas talvez aqui seja mais fácil de interpretar. Como esses anjos têm asas, a possibilidade aqui é que os olhos por dentro significa que quando eles batiam as asas, João podia ver que os olhos não eram apenas pelo lado de fora, mas também pelo lado de dentro. Dentro das asas haviam olhos escondidos. E aqui uma outra dificuldade. Que tipo de olhos eles tinham? Olhos humanos? Olhos de animais? Nós não temos certeza de como eram esses olhos, porque tudo aqui está sendo muito inédito para João. A verdade é que esses seres, com esses olhos, com essas asas, com essa aparência, são seres místicos sobrenaturais a serviço do rei. Agora que João olhou tudo ao redor, João olhou o trono, olhou quem está assentado, olhou o revestimento do trono, olhou tronos menores ao redor do trono principal, olhou esses seres viventes voando, acontece um grande culto. E o que João vê agora é o que representa o que constantemente acontece na sala do trono real. Toda a visão dessa glória que João viu até aqui do trono de Deus, termina ou culmina em um culto que é oferecido a quem está sentado no trono. Versículos de 8, a parte B, até agora o final, no versículo 11. João vê e descreve que aqueles seres viventes, é, com as suas asas e seus olhos, eles não têm descanso nem de dia nem de noite e proclamam, e cantam, e exaltam, essa é a tradução... Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Primeiro, é preciso destacar que a palavra não tem descanso, nem de dia nem de noite, esta expressão, perdão, é, não é sobre cansaço ou sobre enfado. Os seres não, não têm descanso não quer dizer que eles estão cansados ou que são forçados a trabalhar sem descanso, mas que como no céu... Na visão que João tem, não existe tempo ou espaço, não tem essa dimensão cronológica, já que no céu não existem tais coisas, mas o fato representado aqui por João é que esses seres, de forma ininterrupta, adoram ao que está sentado no trono. Então, a interpretação do versículo 8 é que estes seres, durante toda a eternidade, durante todo o tempo, não fazem outra coisa a não ser adorar ao Senhor, cantando e enaltecendo a sua grandeza. O que João ouve aqui, é o que João vê acontecer, vê acontecer e ouve ser cantado aqui, é um hino de adoração que enaltece a santidade, o poder poder e a infinitude do ser que está sentado no trono. Os versículos 9 e 10 descrevem uh, a grandiosidade dessa adoração. Descrevem esse culto de adoração com detalhes. Descrevem o que está acontecendo quando os seres estão diante do trono do Senhor. E aqui uh, nós podemos trazer Apocalipse 4 para bem perto de nós. Nós podemos trazer Apocalipse 4 para as nossas reuniões coletivas de adoração ao Senhor em todos os domingos. Há princípios aqui que são muito importantes sobre culto, sobre adoração, sobre estarmos diante do Senhor em sua glória, estarmos diante do Senhor enaltecendo o seu nome como um prelúdio do que vai acontecer aqui. É desse aspecto daqui para diante, daqui do versículo 9 até o versículo 11, que eu e você somos identificados tão intimamente com a visão de João. João vê o que está acontecendo diante do trono. Todas as nossas reuniões comunitárias, todas as reuniões que nós temos de adoração e culto ao Senhor, são um prelúdio do que vai acontecer quando nós, quando toda a criação estiver diante dessa sala do trono. Por isso que os princípios aqui são importantes para o nosso culto. Por isso é que nós devemos avaliar se o nosso culto ao Senhor, a nossa adoração ao Senhor, estão seguindo os mesmos processos, os mesmos uh, passos e princípios que são estabelecidos aqui. Vejamos alguns deles. Dos versículos 9 e 10 nos mostram que uh, a adoração ao Senhor é pelo que Ele é nos céus e na terra e deve ser impulsionada por cânticos de glória, honra, ações de graças e humilhação. Esse é o primeiro princípio. Os serafins, os querubins, e logo após, e juntamente com eles, os 24 anciãos, representando toda a comunidade do pacto, todo o povo eleito, que estão diante do trono, adoram ao Senhor pelo que Ele é, nos céus, na terra, e fazem isso através de cânticos. Através de orações de glória, de entoar louvores, palavras de majestade, honra e louvor a esse Deus, e isso em humilhação. No versículo 10, mostra que os anciãos ah, se prostam diante do trono. Os serafins e querubins cobrem os seus olhos e os seus pés diante dessa santidade. Meus irmãos, por isso que não existe essa ideia de uma adoração irreverente, por isso que não existe essa ideia de você adorar a Deus do seu jeito, da forma como você acha que deve fazer. Perceba que não há coreografia aqui no céu, não tem ministério de dança aqui diante do trono, não tem gelo seco, não tem fumaça, não tem pessoas fazendo malabarismos, uh, pirofagia, fazendo coisas esquizofrênicas e, e, e excêntricas demais aqui. O que há é um princípio de contemplação e humilhação. Eles estão prostrados, curvados e não conseguem falar outra coisa a não ser santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A adoração nunca foi do jeito que eu quis. A adoração nunca é e nunca será do jeito que você quer. Mas será prescrita pela forma como o Senhor estabeleceu diante da sua presença. E diante da sua presença o primeiro princípio é nós não adoramos a Deus pelo que Ele faz mas pelo que ele é, pela glória que é manifesta do seu trono. E nós não fazemos isso do nosso jeito, fazemos isso do jeito que os seres mais altos em escalão de autoridade do céu fazem. Se eles, os 24 anciãos, os serafins e querubins, se prostram em humilhação, em reverência, com cânticos de glória, honra e ação de graça, eu e você devemos fazer do mesmo jeito, em humildade, humilhação e súplica. O segundo princípio, é que a nossa adoração deve ser direcionada ao único que está sentado eternamente no trono, no soberano Senhor que governa todas as coisas. Meus queridos, não há por que adorarmos outra coisa, outro ser. Não há por que adorarmos outros deuses, porque há apenas um trono no céu, um trono majestoso sobre todos os outros tronos. Há apenas um só Senhor que governa todas as coisas e por isso nós devemos adorar unicamente a Ele. A nossa adoração deve ser a trindade, a nossa adoração deve ser a este Deus que está sentado no trono. Nós não adoramos ídolos, nós não adoramos pessoas, não adoramos sistemas, não adoramos ideologias, porque a nossa adoração deve ser direcionada ao único que está sentado eternamente no trono. Terceiro princípio, a adoração é contínua. Ela é ininterrupta, na mesma proporção da eternidade do que está sentado no trono. Isso nos leva a uma outra verdade sobre a adoração. Queridos, muitos cristãos acham que a adoração se resume a um tempo de 20 a 30 minutos onde canções são entoadas no culto. A adoração não tem a ver com a música que é ministrada. A adoração não tem a ver com instrumentos, com banda, com o momento da nossa liturgia. A nossa liturgia ela tem uma parte onde nós cantamos aquilo que a nossa fé confessa, mas a adoração é muito mais profunda do que isso. Ela é contínua, ela é ininterrupta, ela é para sempre como fruto de corações que são eternamente agradecidos e estão eternamente ah, contemplando aquela grandeza que há no céu. A adoração do povo de Deus, do povo da aliança, deve ser algo ininterrupto no seu coração. Muitos cristãos não adoram ao Senhor na sua rotina. Muitos cristãos pensam que a adoração é só quando há culto de reunião. Mas aqui no céu, diante da beleza do trono, a adoração é contínua, ininterrupta e ela segue por toda a eternidade. E assim deve ser a nossa adoração. Devemos ser adoradores em todo o tempo, adorar ao Senhor, proclamar a sua glória e a sua majestade de forma ininterrupta em nossa vida. Começamos aqui e continuaremos para sempre na eternidade. O último aspecto ou princípio é que todos os poderes existentes devem se prostrar diante do rei dos reis, reconhecendo a sua submissão total, reconhecendo que somente ele tem todo o poder e que somente ele é digno da nossa adoração. Sabe, meu irmão, minha irmã, não existe autoridade, não existe cargo, não existe título, não existe poder que não se submeta ao senhorio e ao governo deste Deus que está sendo adorado. Nem mesmo as grandes monarquias, os grandes imperadores ou as grandes autoridades dos países têm algum direito de ficar em pé diante da presença do Senhor. Observe no versículo 10 que os 24 anciãos que têm coroas em suas cabeças, que têm tronos ao lado e no entorno do trono do Senhor. Quando os seres viventes, versículo 9, uh, derem glórias, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, esses 24 anciãos se prostam diante daqueles que se encontram sentados, representando que autoridades se submeterão, que devem se submeter a esse Senhor Todo-Poderoso. Não há humano arrogante demais, poderoso demais, que não fique maravilhado diante dessa presença e que não se proste em humilhação diante desse trono poderoso. Os princípios que eu apresentei para nós aqui dos versículos 9, 8, 9 a 11 nos mostram que tais coisas que João viu no céu devem ser aplicadas por nós aqui em nossa adoração. Meus irmãos, e geralmente nós temos uma interpretação errônea de que um culto reformado, uma igreja tradicional, deve ser aquela igreja onde a liturgia é seca e fria e que tudo não passa de um ato litúrgico que deve ser cumprido. Mas os textos que nós acabamos de ver nos mostram que no céu, na adoração ao Senhor, há emoção envolvida, há corações quebrantados, humilhados, uh, vendo a, a glória dessa revelação e se prostando diante do Senhor. Até mesmo nas igrejas que, mais reformadas. A adoração deve nos levar a um estado de espírito agradecido, a um coração quebrantado, a lágrimas nos olhos, a uma adoração genuína, a uma gratidão a esse rei dos reis que está sendo revelado a nós e que um dia veremos com os nossos próprios olhos. Não há crente reformado demais, não há crente intelectual demais, não há crente maduro demais que, diante da visão da glória do Senhor, não chore, não clame, não se humilhe. E às vezes nós achamos que, ah, por sermos ah, inteligentes demais, por termos lido muito, por sermos crentes muito maduros, nós não precisamos nos emocionar, nos quebrantar, nos prostrar, literalmente com o rosto em pó, para a adoração ao Senhor. João vê essas coisas e vê que no mais central do céu, no trono do Senhor, a adoração envolve espíritos quebrantados, prostrados diante de Deus, porque estão diante do Senhor dos senhores. Ah, os versículos 9 a 11 nos ensinam o teor da canção. Tu és digno, Senhor. Versículo 11. E Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste... Todas as coisas, e por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. O teor da canção que é entoada aqui vai também nos ditar tudo o que vai acontecer a partir do capítulo 5. Tudo que existe, tudo que vai acontecer, tudo que João viu e virá, será revelado a ele por causa da vontade do Senhor um capítulo fantástico que nos ensina sobre uma visão gloriosa do trono de Deus, que envolve adoração, que envolve contemplação, que envolve a beleza daquele que está sentado no trono. Eu finalizo trazendo algumas aplicações do capítulo 4 para a nossa vida comum como igreja, que enfrenta os seus desafios, mas que aprende com essa visão de João do trono de Deus. A primeira delas, a primeira aplicação é que o capítulo 4 de Apocalipse nos apresenta uma realidade espiritual, por mais cético que você seja, por mais ateu que você seja, o capítulo 4 de Apocalipse nos mostra que existe uma realidade sobrenatural e existe uma conexão entre essas duas realidades através de uma porta, de uma escada, mas a verdade é que existe uma dimensão sobrenatural e espiritual da realidade. E essa dimensão nos leva para além das leis da física, para além daquilo que você e eu podemos compreender com a nossa ciência ou com a nossa tecnologia. O capítulo 4 também nos mostra que a visão de João sobre o trono e a glória divina serve para levar a igreja de Cristo a também essa profunda contemplação sobre Deus que nós servimos. Meus queridos, eu queria que você pensasse também dessa mesma forma. A visão que João tem de Deus te leva a pensar um pouquinho sobre quem é Deus para você. E mais do que pensar sobre quem é Deus para você, quem é o Deus revelado na Escritura esse Deus que João não conseguiu descrever, esse Deus que João não conseguiu sequer contemplar na sua totalidade, mas é o Deus que eu e você também veremos um dia com os nossos próprios olhos. A visão do capítulo 4 nos leva a contemplar com uma profunda admiração o Deus que está sentado no trono. O capítulo 4 também nos ensina sobre a adoração e como ela é um elemento eternamente existente na sala do trono. Às vezes eu me pego pensando no céu e como será lá no céu, e eu gosto de fantasiar e pensar como será lá no céu, até para que eu seja surpreendido é, porque não, por não conseguir imaginar toda a glória que será lá. Mas eu imagino que no céu, no centro do céu, haverá de forma ininterrupta uma adoração ao Senhor onde nós não cansaremos de adorar, cantar e agradecer. E, meus irmãos, eu imagino, estudando esse capítulo, onde você olhar, para onde você direcionar os seus olhos, você verá algo tão grandioso que você jamais viu e não conseguirá descrever. Para onde você olhar, você verá glória, beleza, majestade, poder. Todos os seus sentidos serão... A, a, atacados ali porque você verá coisas indescritíveis e esse é o céu que nós vamos habitar o capítulo 4 de João nos mostra que a adoração a glória que flui desse trono são algo que é, deixarão nosso coração palpitante por toda a eternidade e por fim somente Deus é digno dos versos 8 a 11 nós aprendemos isso somente Deus é digno de toda adoração, de todo louvor e que nós, seu povo, o povo do pacto, o povo da aliança, representado aqui pelos 24 anciãos do versículo 10, um dia estaremos juntamente com eles, adorando a esse que é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o poder. O capítulo 4 é um capítulo fantástico, que prepara o nosso coração para o que virá a seguir, que flui desse trono onde o Senhor governa todas as coisas e é adorado nos céus. Que o Senhor nos abençoe e que te faça a ser ainda mais grato e admirar ainda mais a esse Deus que nós servimos. Deus abençoe a cada um de nós.